0: Clase 29: Bicicletas y patines compartidos. Modos de transporte eléctricos o no motorizados compartidos que facilitan la movilidad multimodal. Bueno, pues bienvenidos de nuevo y hoy continuamos con este tema de, bueno, en este caso las bicicletas. Ya platicábamos la vez pasada de las ciclovías y cómo esas nuevas tecnologías que están surgiendo, pues le representan una nueva oportunidad muy grande a las ciudades eh, como son todas las economías colaborativas eh, especialmente en temas de movilidad pues lo vemos ahora con con bicicletas y con patines eh, o scooters como les dicen eh, compartidos eh, pueden ser en estaciones o pueden ser eh, vemos también ahora eh, para los que no los han visto o han visitado ciudades que, que los tienen pues está esta dinámica de economía colaborativa donde bicicletas y patines y varios tipos de tecnologías en vez de estar en una estación específica como se había estado acostumbrando en, en años previos ahora a través del de celular eh, y con, eh, con una especie de, de, de mapas eh, que, que les dan eh, seguimiento eh, a, pues, para ver dónde están estacionadas cada una de estas eh, bicicletas o patines entonces ahora el usuario la busca en el celular eh, ya no en una estación específica sino que Puede que tenga una cerca de su casa, eh, en ocasiones, eh, pues donde la deja el usuario, el último usuario, es donde le aparece en el, en el mapa al próximo usuario. Eh, entonces, esto pues está revolucionando la manera en que podemos movernos en una ciudad eh, o cuando menos en algunos de los barrios donde pues predominan ese tipo de tecnologías. Esta tecnología es muy interesante porque siendo de la economía colaborativa, tienden a ser, por lo general, servicios privados. Entonces, y el gobierno no hace mucho, más allá de regular y de vigilar y de, y de evaluar el programa, pero lo que hace es que, eh, pues, compañías privadas, y pueden ser varias, en ocasiones es, son varias en cada ciudad en la que entran estos, eh, tienen eh, un sistema donde algunos proveedores, digamos, o personas que quieren hacer negocio con la plataforma, eh, pues, se dedican a buscar dónde están estas en el caso de pues, patines o, o, o bicicletas, sobre todo cuando son eléctricas, eh, pero se dedican a buscarlas, llevarlas a su casa en las noches, por ejemplo, para cargarlas de nuevo y en la mañana la plataforma les dice de dónde ir a dejarlas. Entonces así la plataforma empieza a predecir dónde hay más demanda para que en la mañana estén listas ya con carga eh, y puedan ser usadas durante todo el día. Eh, entonces tiene un sistema donde personas están tratando de ganar dinero encontrando las las bicicletas que traen baja carga para poder cobrar eh, en ocasiones pueden ser 5 o 10 dólares digamos por, por ese servicio de, al llevársela a su casa y pues si se llevan 30 pues saquenle números ya es un ingreso muy interesante para esas personas que pues, lo pueden hacer quizá no más en las tardes y en las mañanas y ya regresar a su, a su empleo eh, pues normal. Eh, otros que se dedican de tiempo completo y a lo mejor tienen hasta varias flotas de pickups eh, o, de, o de vehículos que están reubicando estas. Aún eh, en el caso donde no son eléctricas, pues también el ir a recogerlas en las tardes o en las noches de los lugares donde se dejan, sobre todo si no son en el lugar donde se van a necesitar el día siguiente, y pues se hace todo este reacomodo. Ahora, el usuario, ¿cómo lo, lo hace? Pues paga, paga por, por eh, el tiempo que usa cada una de estas. Y entonces ese pago es parte de lo que se usa para pagarle a los proveedores. Entonces eso es un sistema que se financia solo. Es muy interesante y pues la compañía gana con un porcentaje de, de todos la, los usuarios. ¿no? Eh, esto está revolucionando a las ciudades. Donde antes pues los, los que querían usar bicicleta o, o moverse en bicicleta tenían que tener su propia bicicleta y dejarla amarrada en algún lugar. Pues eso ya representaba varios problemas porque es posible que... Tengas que ir a un lugar donde no tengas donde amarrarla o donde sea peligroso amarrarla si la dejas afuera, a lo mejor ya no amanece al día siguiente o cuando salgas de trabajar, eh, pero incluso complicaba mucho la movilidad en las ciudades porque qué ocurre cuando tienes que irte a un punto de la ciudad en bicicleta, pero de ahí necesitas desplazarte en Puede ser bus o en taxi o en cualquier modo de, de transporte a otra ubicación mucho más lejana. Entonces, pues eventualmente vas a tener que regresar por tu bicicleta uno o dos días después. Esa dinámica lo hacía muy impráctico para, para la movilidad en bicicletas. Pero ahora con ese sistema te permite integrar este desplazamiento, ese tramo de desplazamiento eh, diario, si quieres en bicicleta o en patín o en cualquiera de esas tecnologías. Eh, y dejas, al llegar al destino donde querías eh, llegar, dejas la bicicleta, la cierras, o sea, porque cuando llegas a un lugar te pide que le tomes foto para asegurar que la dejaste en un lugar adecuado y que no la vandalizaste, y le tomas foto y ya apagas la, la aplicación y se te manda tu recibo, dependiendo de cuánto tiempo lo usaste o qué distancia eh, usaste, es lo que te cobra la aplicación. Y ya te despreocupas de esa bicicleta, tú ya puedes ir el resto de tu día y el resto de tu vida sin preocuparte de qué está ocurriendo con esa bicicleta porque posiblemente otro usuario ya la esté usando también y eso abre una posibilidad gigante de movilidad multimodal eh, de, de poder eh, pues ahora sí interconectarnos al transporte público eh, y en ocasiones también usar tu vehículo individual ¿por qué no? Esto está revolucionando las ciudades eh, parte de lo interesante es que no sabemos cómo va a evolucionar esa tecnología ahora vemos pues Bicicletas, bicicletas eléctricas, patines eléctricos Y seguramente vamos a empezar a ver todo tipo de tecnologías Hemos visto incluso eh, motocicletas eh, Los que son como mopeds que les dicen en, en inglés eh, Que pues tienen un componente muy turístico Pero pues esos te permiten ir una distancia muchísimo más lejos todavía eh, Pero incluso estamos viendo vehículos a, eh, o sea, No nomás eh, eh, vehículos eh, micro, de micromovilidad Sino también automóviles eléctricos que puedes, para un tipo de actividad que necesitas, un vehículo, pues puedes rentar y dejar en otro punto de la ciudad y te despreocupas de ese vehículo, ¿no? Como es el caso de Zipcar. Bueno, esto está revolucionando y me animo a decir que una de las películas que más me ha cautivado en su visión es la de Wally. No sé si han visto la película de Wally, de este son como unos robots de inteligencia artificial y del futuro de la humanidad donde todos... Si recuerdan, y ya vieron esa película, todos eh, se mueven en, dentro de una ciudad futurística, en otros planetas incluso, eh, se mueven pero todos con su propia silla eléctrica, que trae televisión y, y pues nos pinta como una sociedad muy floja, porque ya nadie camina. Bueno, pero ese tipo de, de tecnologías, de sillas eléctricas y eh, eventualmente con pantallitas, eso es lo que sigue. O sea, si vemos la tendencia de estas patines y de estas bicicletas eléctricas, estamos a nada de llegar a eso. Y, y no sé si sea positivo o no, pero, pero, pero eso es lo que estamos viendo ya a una velocidad aceleradísima. Y pues esto abre muchas posibilidades. Y, y parte de esto que nos motiva es que por primera vez estamos viendo a nuevos tipos de usuarios animarse a usar estas soluciones de movilidad sustentable y de alternativas al vehículo individual que nunca habíamos logrado con ninguna otra tecnología. Por más campañas, por más inversión en transporte público, eh, los usuarios del transporte eh, se seguían viendo como los que no tenían alternativas financieras. Pero ahora está ocurriendo algo maravilloso con esto, que no solo turistas, porque eso es como herramienta de movilidad para turistas, es maravilloso, pero también residentes locales que puede puede ser que tengan uno o dos vehículos en su, en su casa estacionados, pero están disfrutando esas tecnologías y las están eh, seleccionando como su modo de transporte voluntario, cuando menos, digamos, los fines de semana. Y eso ya es un gran avance, del poder... Eh, sustituir algunas de esos desplazamientos históricos que tenían que ser en vehículo eh, individual poder hacerlo con estas plataformas o con estas tecnologías es un gran avance en, este, en esta batalla para transicionar hacia modos de movilidad sustentable eh, bueno, eso estamos viéndolo por primera vez con estas tecnologías por eso nos motiva tanto y, y parte de lo que tenemos que hoy analizar eh, y quiero plantear es que no solo es una oportunidad gigante que está revolucionando la manera que nos movemos en la ciudad, sino que debido a ese éxito está trayendo consigo mismo varios problemas y varios retos que pueden amenazar el futuro de esas tecnologías en muchas ciudades, al punto donde incluso en muchas ciudades se terminan prohibiendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Como ahora sí se está convirtiendo en una tendencia, pues eso implica que la manera en que las calles funcionan ya es diferente. Estamos viendo un caos realmente en algunas ciudades donde, se, donde esto empieza a detonar y a tener mucho éxito. Pues ahora imagínense bicicletas y patines peleándose con automóviles en calles que estaban diseñadas para automóviles exclusivamente. Pues claro, eso genera dolores de cabeza, eh, genera conflictos entre personas que no están seguros cuál es la, 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 la etiqueta para darle el paso o no darle el paso, para ver en qué carril puedes y en cuál carril no puedes moverte, si se pueden mover en la banqueta o no en la banqueta, cuando no hay ciclovías, pues no sabemos. Entonces esa confusión, esa complejidad está generando dolores de cabeza, conflictos entre personas y también accidentes. Realmente eso parte de lo difícil es que estas tecnologías siguen conviviendo con, con el automóvil. Y, y aunque no sea accidente causado por un automóvil, eh, cuando sí lo es, la, la tasa de fatalidad puede ser muy alta porque pues es, es, es chocar contra un vehículo que es, es, un, eh, es una máquina de fierro. Pues claro que es muy peligroso, pero aún así muchas personas eh, al no tener eh, digamos la prudencia o la experiencia de moverse en bicicleta o en patines... Eh, pues están también cayendo, están teniendo accidentes eh, por, pues, por falta de experiencia o por imprudencias, porque también en centros históricos o en centros nocturnos eso se convierte en, en una herramienta que usan muchas personas que puede que estén tomando, por ejemplo, ¿no? Bueno, y entonces estamos viendo muchos accidentes y esos accidentes muchos resultan en muertes, desafortunadamente también y si no, pues también en... en, en eh, discapacidades importantes y esto que hace ojo, esto ya lo teníamos con los automóviles eh, tan solo en México eh, teníamos algo como 20 mil muertes anuales debido por accidentes automovilistas y de esos la mitad eran, eran peatones entonces ya teníamos muchos accidentes pero ahora con esto pues hacen noticia como es una tecnología nueva que todos están queriendo usar y cuando de repente también resulta en, en accidentes y, y, y en eh, pues problemas médicos, pues hace noticia y, e impacta. Entonces, eso se nos graba más que la, aquello a lo que ya estamos acostumbrados y hace que a muchos les parezca más peligroso que lo que teníamos antes. Eh, Las esta, la, la, la estadísticas no comprueban eso, eh, no lo apoyan, sino que pues nos indican que esto eventualmente va a ser una mo modo de movilidad que va a salvar vidas. Pero aún así, la manera en que estamos programados los humanos y la manera en que las noticias se, se eh, difunden, eh, pues nos está haciendo nos está causando miedos sociales eh, que tenemos que tener muy claros. Porque si queremos impulsar estas revoluciones eh, de una manera positiva, tenemos que entender los miedos que causan esas tecnologías también. Y bueno, más allá de, de, de esas dificultades, también está generando un desorden en la vía pública, que, que también es importante eh, entender. ¿Dónde se estacionan estas? No tenemos estacionamientos para ellas todavía, realmente en muchas ciudades. Entonces, se estacionan donde va el vehículo, se dejan en la banqueta, y si se dejan en la banqueta, pues ahora le pueden estorbar a los peatones, y si son los turistas los que lo están usando, ¿cómo van a reaccionar los vecinos que pueden verlo como un estorbo o como un dolor de cabeza? En fin, todos estos... Temas son importantísimos tener en mente para cualquier cambio. Cualquier cambio revolucionario, transformador, positivo que queremos en una ciudad va a generar un cambio y el cambio implica nuevos retos, nuevos problemas. Aunque sea un avance significativo que mejore vidas, que salve vidas, implica cambio y el cambio siempre viene con resistencia y con, y con miedos. Eh, por eso la frase de más vale eh, apegarse a lo malo por conocido que lo bueno por conocer refleja un elemento psicológico importante y eso estamos viéndolo exactamente ocurrir con ese tipo de temas como lo son las bicicletas y los patines compartidos. Bueno, habiendo entendido eso, ¿cómo impulsamos esta revolución y la aprovechamos de la manera más positiva y con menos conflictos posibles en nuestra ciudad? Eh, pues lo primero es incentivar y celebrar su llegada. O sea, tenemos que tener este posicionamiento como ciudad de celebrar los cambios positivos y, y entonces tenemos que tener una estrategia de comunicación incluso alrededor de eso. O sea, es, 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 es educación cívica, pero es, es una actitud y, y esa se refleja en todos los elementos de comunicación de una ciudad desde cómo tratamos el cambio y cómo tratamos a los nuevos, las nuevas tecnologías y las nuevas industrias, si las vemos como el enemigo, donde el proceso para adquisición de permisos y para operación eh, lo, lo sufren como si no quisiéramos que vengan, o la alternativa es una de incentivar y celebrar, donde pues, posiblemente las regulaciones todavía no lo reflejen y, y no sea fácil el proceso, pero que se sientan, que estamos de su lado y que queremos que les funcione. Y de nuevo, a la ciudadanía tenemos que sumarla a esta actitud, porque el funcionario a la hora, a la hora de, de tratar con estos cambios, pues en ocasiones está reflejando la preocupación o la oposición ciudadana. Pero entonces tenemos que sumar a una ciudadanía y, y, y celebrar y promover una ciudadanía abierta a la innovación, abierta al cambio. Eh, y abierta a, a, a estos procesos complejos que van a eventualmente resultar en una mejor vida. Entonces, esa es la primera eh, herramienta, es incentivar y celebrar la llegada de estas compañías, eh, públicas o privadas, porque también pueden ser innovaciones públicas, no nomás no de proveedores privados. El siguiente es emprender con nuevos diseños de calles. Va a ser importantísimo, desde el día uno, empezar a a intervenir el diseño de la calle para que pueda operar esto de una manera mucho más segura, o sea, que no resulte en esos problemas y dolores de cabezas y conflictos innecesarios que son resultado de una calle diseñada exclusivamente para automóviles. Entonces, ahora que tenemos un nuevo aliado, que son esos usuarios de este tipo de transporte, podemos empezar a rediseñar y justificar ese rediseño debido a los accidentes que sin duda van a ocurrir desde algún principio. Entonces, en vez de de hacer lo que muchas ciudades hacen desafortunadamente, en el momento que ocurre un incidente, un inconveniente o, un, o una, una muerte, eh, pues prohibir o pelearse contra estas tecnologías. No, 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 en ese momento tenemos que usarlo como, como justificación para un rediseño ambicioso que va a implicar incomodidad para los usuarios eh, tradicionales de la calle, pero pues tenemos ahora una justificación muy importante que es salvar vidas y ya ya vamos a haber visto las consecuencias de no actuar. Entonces, esa conversación con el público se convierte en mucho más razonable cuando estamos buscando salvar vidas, pero tenemos que empezar a rediseñar la calle en el día uno y esto nos abre posibilidades a diseños revolucionarios que estamos viendo en muchas ciudades hoy, donde tenemos ciclovías confinadas, donde tenemos el estacionamiento de la vía pública como barrera entre la ciclovía y, y, y la eh, y el carril de vehículos, donde podemos pensar en ampliaciones de aceras con la ciclovía sobre la acera, donde podemos pensar en el rediseño de los estacionamientos de la vía pública, para que muchos de estos que antes eran exclusivamente para autos, ahora sean para bicicletas y patines también, que eso nos lleva al siguiente punto. Y es importantísimo para poder regular o generar regulaciones estratégicas, el regular ¿Dónde se estacionan estas, estas eh, tecnologías? Ojo, no podemos ir muy restrictivos. Si somos muy restrictivos, ¿en dónde se pueden dejar estas eh, eh, tecnologías? No van a funcionar, porque hay un elemento que es muy dinámico y muy orgánico y, y, e impredecible para los usuarios y, lo, y la comodidad de los que quieren y las necesitan. Pero, pero lo que sí tenemos que hacer es empezar a darles espacios para que tengan muchas más opciones de dónde dejar cómodamente y sin estorbar al peatón y al vehículo eh, motorizado eh, a la hora de dejarlo o sea, y eso pues también se tiene que planear, se tiene que gestionar, se tiene que pintar eh, lo que se te tenga que hacer para generar ese orden eh, en la convivencia entre estas tecnologías. Eh, el siguiente tema a considerar es la paciencia. Necesitamos paciencia en ese proceso. Eh, va a ser un proceso complejo que va a generar nuevas, nuevos problemas y nuevos dolores de cabeza especialmente en la medida que la tecnología evolucione. Porque si la tecnología sigue evolucionando, lo que creemos que vamos a tener bien atendido desde la regulación desde el día 1 eh, va a quedar obsoleto muy rápido. Entonces tenemos que tener esa paciencia para irnos adaptando eh, para que funcione lo mejor posible la tecnología. No para que esté contento todo el mundo prohibiendo algo y regresando a lo viejo, sino siendo parte del proceso del el moderador, entre eh, los que están teniendo una dificultad nueva y la revolución tecnológica que está ocurriendo, que queremos y que necesitamos para mejorar nuestra ciudad. Eh, bueno, en fin, esas son algunas cosas que están eh, ocurriendo en las ciudades, tenemos que preverlas, tenemos que tener esa actitud de innovación y de celebrar eh, estos cambios, pero pues tenemos que hacer nuestra parte desde la a, a ciudad, eh, por medio de urbanismo táctico, por medio del rediseño de, de, de la infraestructura, por medio de regulaciones estratégicas que ayuden a generar una convivencia un poquito más sana eh, y, y estar listos para esta revolución que sin duda nos va a ayudar como muy pocas tecnologías de movilidad lo habían hecho en décadas recientes. Eh, bueno, con esto, si ustedes ya tienen en su ciudad... Eh, alguna de estos sistemas que esté operando y tienen identificados ya algunos retos o problemas que ha generado, eh, pues les invito a que me lo compartan para conocer un poco de cómo eh, está afectando o mejorando la vida en su ciudad y qué están haciendo para que esa eh, transición ocurra eh, de una manera más, eh, más estratégica y más eh, pacífica. Eh, si no tienen esta tecnología en su ciudad todavía, les invito a buscar en internet qué se tiene que hacer para gestionar que alguna o varias de estas empresas lleguen a su ciudad. Entonces, eh, les invito a buscar eso para, para ver si encuentran alguna, alguna tecnología o empresa que en su región esté dispuesta a entrar con alguna invitación estratégica sencilla.